0: En el episodio de hoy les voy a hablar sobre la herramienta LastPass. ¡Comenzamos! No sé cómo no había hablado todavía de esta herramienta. Es algo que uso varias veces al día, y desde que la empecé a usar, no la dejé. Hablo del gestor de contraseñas LastPass. Antes de usar un gestor de contraseñas, hacía lo que hacen la mayoría de las personas, usar siempre la misma contraseña para casi todas las páginas o servicios, anotarlas en algún papel o algún archivo de texto en el escritorio, o algún blog de notas online esto no es nada cómodo ni seguro más que nada por si tenés varios dispositivos tenés que andar acordándote la clave, o la de un lado a otro no es nada... nada uf, viable digamos, se un sistema así más que nada cuando empezás a tener muchos clientes, o muchos sistemas, servicios online Empezas a probar cosas y bueno, recordar todas las claves, porque encima quizás hay una página o, o algún servicio que te pide una combinación rara Y ahí bueno, ya cagaste, como se diría, ¿no? Entonces bueno, ahí fue cuando buscando diferentes opciones y soluciones, algo que me, que me brinde una mejor situación para esto eh, Conocí las LastPass, en realidad había probado y conocido otras, diferentes alternativas y me decanté por esta, por las paz. ¿Por qué? Por lo mismo que hago con la mayoría de aplicaciones o servicios que, que elijo y que uso. Porque es multiplataforma, tenía una versión gratuita para probar. Y luego de unos meses o semanas probándolo, esta versión gratuita, en su momento me a la versión paga. Era un pago anual muy barato, no me acuerdo si eran 20 y pico de dólares. Y bueno, ahí ya... <coughs> perdón. Esto lo usé varios años. Aquí... Lo que hice, bueno, fue usarla varios años de la manera paga, como les decía. Y luego, eh, no me recuerdo si fue el año pasado, que avisaron que lanzaban nuevamente la versión gratuita eh, digamos, con las opciones que tenía este, hasta ese momento, la versión que yo tenía paga. Porque la diferencia que había en su momento, cuando yo la contraté, era que la versión gratuita no sincronizaba entre los diferentes dispositivos. Entonces vos te lo guiabas, por ejemplo, en el celular o en la computadora, eh, a través del navegador por ejemplo, y no compartías las mismas contraseñas, que eso era obviamente lo que yo necesitaba. Entonces, bueno, ahí había, yo tenía la versión paga, y luego esas opciones la puse en la versión gratuita, entonces, bueno, dejé de pagar la versión premium, y me parcé a la cuenta free nuevamente. Las PAs, eh, yo lo uso como les decía, tanto en la computadora, como en el teléfono. En la computadora la uso mediante extensiones para el navegador, ya sea el Chrome o el Firefox o Safari también. Cuando tengo la Mac también lo tengo instalado la extensión de Safari, dado que una bueno, vez que hago pruebas y demás, y necesito lograrme en diferentes lugares, entonces ya tengo todas las contraseñas ahí. Y en el teléfono la tuve cuando tuve Android y la tengo ahora en el iPhone también la, la aplicación instalada. ¿Esto cómo funciona? Bueno, vos te registrás, eh, te registras esta aplicación con una contraseña, obviamente, y un correo electrónico. Y ahí en esa aplicación vos vas guardando, ya sea o ingresando a la web, o mediante la extensión del navegador, por ejemplo, vos puedes ir guardando las contraseñas. Perdón, contraseñas y usuarios, ¿no? Además de notas que puedes guardar también a mano. Las contraseñas y los usuarios que puedes guardar de las páginas a las que ingresas o te registrás, eh, por lo menos en el Chrome y en el Firefox, funciona de la siguiente manera. En el Safari no recuerdo porque no, normalmente no lo uso mucho, pero por lo menos, bueno, en Firefox o Chrome, como les digo, luego de que vos te guías o te registras en algún sitio y, digamos, cambia la página, por así decirlo, te vas del formulario y pasas al dashboard o a la pantalla principal de la, de la página, te da la opción, mediante un, una alerta, una notificación muy chiquitita en la esquina superior derecha, que te dice si querés guardar este sitio. Eh, esto es cuando, obviamente, no es un sitio que ya tenés guardado. Si ya tenés guardado y justo cambiaste la contraseña, pasa lo mismo. Te dice si la quieres actualizar. Bueno, en ese caso lo guardas y esto te guarda la URL del sitio a la cual accediste. Le puedes dar un nombre a esa, a esa contraseña, por así decirlo. Y te guarda el usuario y la clave. Y si querés vos, puedes agregarle otras notas. Luego esto se guarda en tu bóveda, que es el nombre que le dan en castellano, en inglés es vault Entonces vos entras si querés, a la página de la aplicación esta y vas a tener un listado con todos los sitios por los cuales, bueno, puedes hacer diferentes búsquedas y acá vos vas a tener eh, guardado todos los datos que vos hayas guardado ya sea eh, la URL, el usuario, la contraseña también puedes eh, guardarlos o agruparlos por carpetas cada de estos sitios y también como decía antes Tienes una opción un textaria para escribir notas. Además, algunas opciones interesantes que tiene es que vos podés eh, pedirle una de dos. Eh, que reingreses la contraseña, puedes configurar unas opciones, ¿no? Para vos reingresar la contraseña por seguridad. También podés habilitar el autoinicio de sesión. Entonces vos cuando entras a una página y te deslogueaste o nunca te guarda el, el, la sesión, digamos, y te pide que ingreses cada vez que ingresas a esta página... Si vos lo querés, podés habilitarle el auto-inicio de sesión. Entonces, te completa los campos y, aparte, hace un submit del formulario. Entonces vos, cuando entres, ya vas a estar logueado siempre. Y, además, también, si querés, podés deshabilitarle el auto-completado de campos. Si vos, por seguridad, querés que, no sé, cuando entras a alguna página especial no te habilite el, el auto-completado de los campos por si, no sé, si tenés alguien mirando cerca o algún tema de seguridad propio, bueno, eh, habilitas esta opción. Y ahí vas a poder que no te los autocomplete. Estas son las opciones que tiene cada vez que guardas un sitio nuevo. Aparte de esto, puedes crear notas seguras. Por ejemplo, para guardar información, no sé, de bancos, de alguna aplicación que no sea una web. Bueno, de esta manera puedes guardarlo acá. Al crear una nota segura, te da la opción de el nombre que le querés dar, una carpeta si querés, un color con un, en realidad un iconito que tiene diferentes colores, por ejemplo, no sé, dice direcciones, cuentas de bancos, tarjeta de crédito, custom, base de datos, si vos querés guardar claves de base de datos, por ejemplo, licencia a conducir, cuentas de correo electrónico, bueno, un montón de cosas, que hay pasaportes, bueno, claves SSH, montonazo de cosas, ahí podés, bueno, guardarlas todas, también archivos adjuntos podés guardar. De esta manera acá, podés tener de manera segura, Guardados estas contraseñas o datos, por ejemplo, una tarjeta de crédito, puedes guardarte el código de seguridad de la tarjeta de crédito y demás. Sumado a esto y hablando de tarjeta de crédito, podés completar. Hay eh, una parte que se llama llenado de formularios y puedes agregar datos de a veces serán como decir datos personales o de direcciones o de contacto. Normalmente, cuando haces alguna compra en un sitio, te pide los datos tuyos personales, como nombre, segundo nombre, apellido. Eh, no sé, fecha cimiento, dirección, postal, bueno, todos esos datos lo puedes guardar acá como un formulario guardado, que lo llaman esos llenar formularios lo llaman en castellano en inglés se llama form fields, de esta manera acá vos puedes guardar para tus datos diferentes formularios entonces cuando estés en alguna parte, como decía por ejemplo una compra podés autocompletar estos datos y además también si querés los datos de la tarjeta de crédito esto es diferente a la parte de notas seguras que nombré antes. Acá puedes poner el nombre del titular, el número completo de tarjeta de crédito, la fecha de nacimiento. Después tenemos eh, una opción que es para compartir con familia, amigos o colegas de trabajo. Si queremos compartir alguna carpeta o alguna contraseña en particular, esto lo podemos hacer. Normalmente esto está activado solamente para las cuentas pagas más que nada bueno estas opciones de compartir y demás pero bueno depende quizás cuando hayan adquirido se hayan registrado puede ser que esté abierto ¿no? esta opción y por último tenemos una opción que se llama reto de seguridad que esto lo que hace es verificar las contraseñas que tenemos y los sitios en los cuales tenemos estas contraseñas si son seguras o no de esta manera podemos digamos, Podríamos cambiar, en el caso de que nos dé esta herramienta que no es segura, por algún caso, ya sea porque sea una contraseña muy típica como admin-admin o 1, 2, o también alguna contraseña que estemos usando eh, en un sitio y haya sido comprometida. Ha pasado que muchos sitios eh, fueron hackeados, sí, fueron eh, vulnerados, por así decirlo, y han compartido de alguna manera las contraseñas. Estos seguramente también porque no estaban encriptadas de la manera correcta. Y bueno, de esta manera eh, la clave tuya fue comprometida. Normalmente lo que se compromete es usuario o mail y la contraseña, esa combinación. Entonces si vos tenías, no sé, una clave, por ejemplo, tu eh, gmail.com y la clave, no sé, ABCD1234 en un sitio, ese sitio fue hackeado, fue comprometido y esa contraseña fue expuesta públicamente ese listado de claves tuyo con los de otros miles, cientos, millones de personas, va a estar usado en bases de datos que usan para fuerza bruta o de hackeo, o diccionarios, para tratar de ingresar a otros sitios. Entonces, vos no importa que en ese sitio lo hayas cambiado, pero si la misma combinación lo usas en otro sitio, lo mejor es que la cambies en todos los demás sitios donde también lo usabas. De esta manera, bueno, esta herramienta, con la parte esta del reto de seguridad, podés comprobar todo esto de esta manera acá, comprobando y verificando si alguno de tus sitios a los que estás registrado fue vulnerado o, o tenés esa, una clave que está comprometida bueno, de esta manera acá, en esta página te detalla bien todas las contraseñas que deberías cambiar y bueno, también te da una opción para, para poder cambiarlas con un clic dice, yo esto no lo probé eh, sé que hay varias opciones para hacerlo pero bueno, yo todavía no lo probé bien porque no tuve... La mala suerte, por lo menos, de que hayan sido vulneradas. Otras opciones que tiene esto, además de vos guardar tu contraseña, también te da la opción de generar una contraseña segura. Esto ya sea o cuando te estás registrando o si vos estás en otra página o haciendo otra cosa, puedes entrar a la herramienta, ya sea por la aplicación de escritorio, del teléfono o la extensión del navegador. Y hay una parte que dice generar contraseña segura. Ahí directamente te muestra ya una contraseña generada, podés volver a generarla, y también tenés unas opciones para eh, elegir de qué manera querés que se genere. puedes elegir desde la longitud, o sea, por ejemplo, 12 caracteres, 10, 16, lo que vos quieras. Eh, la, si querés permitir cualquier tipo de carácter, o sea, asteriscos, puntos, símbolos, todas cosas raras, eh, podés hacer, elegir también, perdón, si querés mayúsculas, minúsculas, solas, minúsculas, números, símbolos, la cantidad mínima de símbolos raros que querés usar evitar caracteres ambiguos, dice y también otra opción que es hacer la pronunci... decía, se me cortó de vuelta eh, que lo puedes hacer pronunciable, también la contraseña esto igualmente está en inglés pero bueno, lo que hace es más o menos mezclar algunos caracteres mayúsculas, minúsculas, símbolos y trata de que eh, la contraseña sea una especie de una palabra por así decirlo eh, común ¿sí? que puede hacer, no sé yo puse ahora, cuando estoy probando, dice box y no sé qué. Bueno, empieza a probar palabras, mayúsculas, minúsculas, y mete alguna letra o números ahí entre medio. Bueno, esa sería una de las opciones que tiene esta herramienta, las PAS. No es la única, hay varias más. Hay de código libre, hay diferentes opciones, hay otras que son también pagas. Una de las más conocidas junto a las PAS es una que se llama One Password. One Password yo la usé, la probé pero no me convenció por algunas cositas. Una, que eh, la versión gratuita es solamente por un tiempo limitado. Le tenés que pagar sí o sí, digamos, para usarla. Eh, la otra opción por la que no me gustó es que no tenés la opción de que luego de haberte logueado o registrado en un sitio, como sí tiene las pas que te dé la opción de guardar esa contraseña. Esa opción no la tiene eh, OnePassword, o por lo menos yo cuando probé y consulté a Soporte no estaba. Entonces yo, por ejemplo, me estoy logueando a un sitio o registrando, uno de un sitio yo ya tengo la contraseña, yo ya la sé, y, y lo completo y cambio el formulario, y ahí no me da la opción de guardar. Tengo que guardarla a mano. Si no, de lo contrario, la otra opción que tiene es que vos tenés que guardarla antes de enviar el formulario y haciéndolo a mano. No te da la opción la herramienta. Vos completás el formulario, hay un botoncito, One Password, haces clic ahí, pones guardar inicio de sesión, entonces ahí te lo guarda antes de que los le des enviar. Si os le diste enviar, o loguearte, o ingresar, lo que sea, o registrarte, ya está. Ya pasó eso, y no te da la opción. Tenés que es vos, a mano, ir a abrir la extensión o el programita, y guardar la clave. La clave, todos los datos que sean. Eso es lo que no me gustó, que sí tiene las aspas. En cuanto a, además, opciones de la herramienta, es casi igual. No hay mucha diferencia. Las opciones que te brinda y demás. El tema es que mucha gente usa OnePassword porque en un principio estaba solo para Mac y en cuanto al diseño gráfico que tiene, la herramienta, la visual eh, y diferentes opciones que tiene si lo usas como aplicación de escritorio en Mac está muy buena. Pero bueno, hay cositas como dije que a mí no, no me gustan mucho. Bueno, para redondear, eh, LastPass para la versión personal premium sale 3 dólares al mes, la familiar 4 dólares, y la diferencia es que, bueno, en la Personal Premium tenés un usuario, en la Familiar tenés hasta 6 usuarios. Más que nada para compartir contraseñas. Y la versión empresarial dice que sale 50, eh, perdón, eh, hasta 50 usuarios es, y vale 4 dólares por cada usuario al mes. Esto es para compartir entre grupos de usuario todas las contraseñas. La única crítica yo chiquita que le hago a las PAS es que la interfaz a mí demasiado, demasiado no me gusta... No sé si por el color o por el diseño lo veo muy chato, muy cuadrado. Eso es lo que no, no me convence del todo, pero no molesta igualmente. Y bueno, así ya llegamos al final de este episodio. Espero que no se corte mucho por las interrupciones que tuve de llamadas. Y bueno, cualquier cosita me lo dicen. Ya saben que si buscan eh, algún consultor o desarrollador web y quieren saber más sobre mis servicios, me pueden contactar en mi página web ardid.com.ar o me buscan en Google o cualquier buscador como Ardit y me contactan por el medio que más les guste muchísimas gracias y pueden compartir este episodio comentar, valorarlo y suscribirse también cualquiera de estas opciones va sumando y me va ayudando a que el podcast sea más conocido y así puedo hacer llegar más contenido y, y motivarme más a hacer más y más contenido para todos ustedes los pues espero el próximo lunes con un nuevo episodio de so novedades semanales